heter Jag anklagar de intellektuellas historia som undertitel. Jag anklagar dig förstås Chacus, Emile Sola, Dreyfus. Vad har det med de intellektuellas historia att göra? Ja, det var i det sam, sammanhanget att själva eh, ordet eller termen intellektuell introducerades. Det fanns innan, men det var då det blev ett begrepp och trängde in i vardagsspråket. Mm-hmm. Eh, och det, var, det användes både negativt och positivt. Negativt, man utpekade de här... Eh, så kallade intellektuella författare och professorer. Man anklagade dem för att de skulle inte blanda sig i politiken. Det var ju en intressant fenomen det där att det var liksom första gången, det var i demokratins födelse, det var i parlamentarismens födelse och där plötsligt i den här <coughs> Dreyfus-affären, det vill säga där den judiska kaptenen Alfred Dreyfus var Falkligen anklagat för uh, landsförräderi och uh, han dömdes och placerades på djävulsöen. Mm. Och i det sammanhanget så såg Emil Sola, det var någonting galet här, och skrev sitt öppna brev till den franska presidenten med rubriken Jag anklagar. Mm. Och, och Sola var ju välkänd person. Han var då. välkänd, han hade ett kulturellt kapital, mm. men han hade ingen formella positioner. Nej. Och, och när allt fler intellektuella engagerade sig i denna fråga och krävde att man skulle ompröva den här domen mot Dreyfus eh, så eh, anklagades dessa Dreyfusater som de kallades de anklagades de skulle inte blanda sig i politiken mm. de skulle, de, vad visste en professor i tibetanska språk vad visste han om, om, mm. <laughs> om de franska militärdomstolarna Ingenting alltså. Mm. Så det var liksom här var exempel på att de intellektuella använde sitt kulturella kapital och gjorde sin röst hörd. Och det var inte vanligt. Och, men du säger att det användes negativt. Med, med beteckningen intellektuell menade man en person som gick utanför sitt expertisområde och uttalade sig om saker som de inte borde alltså? Ja, det var, alltså intellektuell kan ju användas... Eh, Negativt på många sätt. Det var ett sätt det användes mm. på. Sen hade ju liksom, vi talar ju senare om antiintellektualismen har brett ut sig. Det vill säga att intellektuell har blivit ett, 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 ett negativt ord. Därför att det, de, många intellektuella är ju anställda på universitet. Och då är universiteten, där vet vi vad som pågår. Och, och, och hela den här populistiska rörelsen finns ju starkt antiintellektuellt antiintellektuell stråk ja. i den. Och, och, och där eh, vad ska vi säga rädslan för det eh, rädslan för det främmande man, projicerar man över på intellektuella som liksom representerar kosmopoliter och, och det eh, <coughs> ett, ett centralt ord tror jag är viktigt i det sammanhanget det är entydighet. Mm. Därför att eh, det, det är så att eh, Populismen och antiintellektualismen kräver på något sätt entydighet. Mm. Medan de intellektuella står för mångtydighet. Samhället är komplext. Frågan är komplex. Låt oss rida och vända på dem. Och det är främmande i den här antiintellektuella miljön. Men samtidigt är väl begreppet antiintellektualism väl egentligen ett negativt begrepp också. I alla fall skulle jag säga att det 
Ja, alltså... Du, du, alltså, hela, hela, hela den här populistiska rörelsen som sprider sig världen runt, ja. antingen det är Trump eller Viktor Orban i, i Ungern, eh, så har de ju tydligt en antiintellektuell profil. Jo, men det, det skulle vi säga, men skulle de själva kalla sig antiintellektuella? Ja, de, jag, jag menar... De förföljer, alltså jag menar, Orban han slänger ut Soros från ja. eh, hans universitet från Ungern mm. och flyttar som får flytta till Wien. Så, så det finns ju en, en medveten politik om de använder etiketten antintellektualism. Det tror jag nog inte, men, men ja. alltså deras politik är det. Ja, jag förstår. Ja, just det. Jo, men det ja, precis. Ja, ja. Men du, själva begreppet, alltså ordets etymologiska ursprung, intellektuell, vad, vad är det? Var kommer det ifrån? Ja, vad det egentligen kommer från, det, det, det ja, utvecklar jag egentligen inte. Men däremot används det ju mm. under 1700-talet, 1800-talet, både i England och Frankrike. Men det är bara enstaka nedslag man kan hitta. Mm-hmm. Däremot, vad betyder det då då, på 1700-talet? Ja, det betyder en som kunde läsa och en som var lärd, Aha. bildad. Mm. Det, det var ju oftast det. Sen har man i, i Ryssland under 1800-talet, har man någonting som man kallar intelligentian. Mm. Där finns en grupp där uh, som uh, de tillhör inte aristokratin och de, uh, men de <coughs> de finns i vad ska vi säga, ja de är en del av aristokratin på sätt och vis men de tar avstånd från hovet, de tar avstånd från det rådande systemet och ställer sig på de svaga sidor i samhället. Mm. Och, och de, men det är ingen det är en kollektiv beteckning. Intelligentian, det är en, kol- det är en grupp. Mm. Det är inte som vi använder ordet intellektuellt som kan vara en enskild person. Mm. Mm. Ja, jag förstår. Men okej, okay. affären då så var det ett antal. Emil Sola i spetsen och sen den här professorn i tibetanska språk. Vilka var det mer som liksom drev den här frågan? Ja, det, det var de. Det, det var m- 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 även politiker, alltså socialister mm-hmm. äh, inte minst. Okay. Äh, därför det var ju, kan man säga äh, det var ett, ett, en, också, det var en konflikt rörande affär, men det var också en konflikt mellan det, det, traditioner, nationalism på ena sidan och på andra sidan ett, ett, ett <coughs> krav på demokrati och, och frihet. Så det var ju det, det, det var ett, en konflikt som på ytan handlade om refy, men ska djupt ner i samhället. Mm. Och, och, och då menar du att begreppet intellektuell blev mer allmänt lanserat? Då, då, då lanserades det. Och sen, ja, vilka då? Av dem ja, själva? Eller? Ja, det, det är lite oklart. Vem som egentligen mm. <laughs> lanserade det? Möjligen var det en redaktör på den här tidskriften Aurora som eh, använde, den, eh, använde den beteckningen. Men det intressanta är när nya ord introduceras i språket. Mm. Varför gör de det? Jo, för därför vi behöver en beteckning. Mm. Om du tittar, bara för att ta ett exempel, jag tror jag nämnde det i boken, eh, 50-talet Sverige. Där bör introduceras alla massa ordsammansättningar med snabb 50-talet skulle, det skulle gå snabbt under 50-talet. Mm. Snabbt blev sådana här nyckelord. Så snabb kaffe. Snabb kaffe, snabb mat, snabb bis. Alltså, all, allting blev, äh, allting blev äh, snabbt. Ja. Snabb. Ja. 
Uh, og det var, derfor vi har et behov af at på noget sæt sætte ord på en tids, ja, tidsandre eller tidsstrømninger i tiden på noget sæt. Interessant. Ja, den er det danske, for du har jo da, findes det der også? <laughs> ja, 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 men det, altså, det, det er jo så, altså, så fungerer sproget, at, at vi, vi, vi øh, det, det er interessant at studere den her nyord i svenskan, for der kan man aflæse tidsandren, altså. Jeg mener, på 60-tallet kom jo sådan ord som øh, gatodemonstration, protests, protestsong, gruppsex, sådan ord som introduceres på 60-tallet. Ja. Så man kan ligesom med ordens hjælp aflæse tidsandren. Og det samme gælder da altså her. Ja, ja just det. Um, du, um, du, ditt kapitel två i boken heter ju De första intellektuella. Vilka var de första intellektuella? Ja, det, det beror ju mycket på hur man definierar vad en intellektuell ja. är. Var Sokrates intellektuell? Ja, det, det tycker jag är högsta grad man kan säga. Ja. Han visste inte vad ordet betyder förstås, men, men, men han, han, han var i högsta grad intellektuell. Och, och för honom var... Minnet är ju väldigt viktigt, det där med att det var en vik, viktig tankeoperation kan man säga. Alltså han, han var ju motståndare till, det var i den, i den vevan att skriftspråket infördes. Och han var kritisk till att man, han var väldigt kritisk till eh, skriftspråket för därför att då, eh, då kunde man inte längre träna minnet att man började anteckna. Andre kunne se, hvad man tænkte, og man antænkte. Så uh, det, han var uh, modstående til skriftsbruget, men, men uh, så hvad vi ved om... Det var en nymodighed, som han Ja, det var en nymodighed. Ja, men der findes jo altid en vis sikker struktur, som modarbejder ja. <laughs> nymodighed, innovation og ja, nymodighed. Ja, ja, Sokrates var på sæt og vis, kan man sige, i åtminstone i det afseende. Ja. Jag minns när miniräknaren kom, du sa man nej, vi kommer ja. ju förlora förmågan att tänka matematiskt om vi bara ska räkna fram. Ja, ja, men precis. Det är lite samma ja, sak. Ja, 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 visst, precis. Ja, ja, intressant. Ja. Men, men, men de första intellektuella menar du ändå var de grekiska tänkarna så att Nå, i vår tradition, eller? Ja, i europeiskt perspektiv i ja. alla fall. Sen, mm. sen var det ju inte här. Var det ju inte grekerna som utvecklade skriftsbordet? Då ska vi lägga tillbaka i historien. Men, ja, men jag nämner ju också egentligen gråtmålarna som åtskilliga tusen år tidigare. För det var ju ett... När gråtmålarna gjorde sina teckningar så gjorde han... Det ju väldigt primitivt och enkelt ut. Enkla streck. Svårare egentligen alltid tolka vad, vad figurerna betyder. Men det var ju deras sätt, och det, det, vad ska vi säga, det var deras, i den tiden var det sätt att uttrycka sig, kanske ett avancerat uttryck om att, att, att på något sätt formulera känslor i, i, mm. i, 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 i de här enkla sträckorna. Ja, ja. Så vi ska inte, men det beror ju helt på hur man, vad är en intellektuell? Mm. Det, det är mycket det det handlar om. Men vad, vad, vad är en intellektuell då, tycker du? Hur definierar du det? Ja, men alltså jag försöker ha en bred definition. Mm. Alltså, alltså, det finns ju otroligt, jag menar, <laughs> i, i, äh, det fanns ju ett svenskt skämtprogram som definierade, äh, som sa, vad är det en var intellektuell? Jo, intellektuella, det är de som sitter på biblioteket fast det inte regnar. Och <laughs> uh, det är ju liksom ett sätt att, <laughs> att se på. Men det är en flik av sanning i detta. 
Därför att det är ju de som de läser ju intellektuella. Mm. Det är ju liksom inte i den intellektuella verksamheten. Sen har vi ett mer brutalt sätt att definiera intellektuell som Pol Pot under Kambodja, de röda kemierna i Kambodja. Mm. Som Alla med så- glasögon. Alla med glasögon. De såg ju de intellektuella som fiender. Och hur urskiljer man de intellektuella? Jo, det är de som har glasögon. Mm. Intressant. Men den här italienska filosofen Antonio Gramsci, han hade ju en, en definition. Han sa att alla är intellektuella. Det är bara inte alla som fungerar som intellektuella. Mm-hmm. Och det, det är ju för sig ett, ett intressant tänkesätt. Jag försöker att säga att vi... Att jag fokuserar på en kärna intellektuell, vad jag kallar intellektuella. Det är de som producerar och är vad man, kan, vad man på engelska kallar public intellectuals. Det vill säga att de är offentliga, de går ut och når ut. Uh, sen finns det en bred grupp som läser och möjligtvis deltar i några diskussioner så där, men inte producerar så mycket, men ändå på något sätt kan kallas intellektuella. Ja. Men i fokus för mig. I min bok står de som producerar någonting. Ja, Okej, okay, jag förstår. Mm. Ja. Jag tycker det är intressant också i, i vår tid av multimedia informationssamhälle. Så jag känner ju till personer som inte läser för att de har ganska svår dyslexi men som har konsumerat oerhört mycket dokumentärfilmer på, på, mm. alltså, på, på Youtube och sådär. Mm. Och som därmed är väldigt bildade på sina områden som de är intresserade av. Och är de intellektuella i dagens medieklimat kanske? Ja, alltså på sätt och vis kan man säga det. Men en, en viktig... Vad ska, vad ska jag säga? Om man utgår från det här begreppet public intellectuals. Mm. Så det, det, Eller ska man producera också. Ja, mm. ja alltså... Ens tankar, man kan vara intellektuell ändå, men, men, men om du bara skriver för skrivbordslådan ja, just det. så är det ingen som nej. möter dina tankar och idéer. Nej. nej, men precis, då är man inte verksam i alla fall som nej, intellektuell. Nej, nej. Ja, jag förstår. Du, ditt nästa kapitel heter ju Tro och vetande. Det, det är ett roligt ämne tycker jag. Berätta, vad, vad är det du säger där? På vilket mm. sätt spelar det in i de intellektuella historierna? Ja, men det är ju så att det är kyrkan som har länge under medeltiden ett maktmonopol mm. på tänkandet. Problemformuleringsprivilegiet. I högsta grad, ja. Det är de som sätter agendan, va? Ja. Så kan man lugnt säga. Och, och det är också de som vad ska vi säga, bildar de första skolorna och det är i klostren vi har alla handskrifterna de, de har en infrastruktur och de har ett tänk som, 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 som dominerar successivt luckras det där ju upp infrastrukturen med att, att städerna blev väsentliga som mötesplatser inte bara kloster alltså städerna växer fram Universiteten på 1100-talet börjar successivt äh, äh, expandera. Och, och det innebär också parallellt med det ett ifrågasättande av kyrkans maktställningar, kyrkans mm. kommersiella, alltså det här med avlatsbrev och allt möjligt. Äh, så att äh, man ser att det kommer här från 11-1200-talet och framåt Uh, de närmaste åren flera som ifrågasätter kyrkan mm. och oftast det är ju teologer men oftast har de en anknytning till universitetsvärlden mm. de står alltså inte 
i kyrkans Inom, de befinner sig inte bara inom kyrkan utan de, har, det är de här framväxtuniversiteten som skapar som jag tror skapar en, en, en möjlighet för att ifrågasätta tron mm, ja precis jag tänker på Nils Celsius som var pappa till Anders Celsius han skrev ju på 1600-talet en astronomiavhandling mm. där han sa att våra astronomiska observationer måste äga företräde när vi ska tolka världen framför de teologiska påståendena mm. och det blev ju en enorm konflikt med Svenska kyrkan då ja. som om jag minns rätt avgjordes till slut av att kungen klev in och sa nu får ni sluta bråka om det här liksom. måste du mm. gå vidare det, det, det är en slags tidig upplysningsstrid i Sverige kring, kring, kring tro och vetande ja. frågan i alla fall men, men det har du ju också jag menar, nere på kontinenten Copernicus och ja. Galilei som ifrågasatte. Exakt, det här är en svensk motsvarighet. Ja, det är en svensk motsvarighet som kom lite tidigare och som ifrågasatte, ifrågasatte med sina vetenskapliga upptäckter ifrågasatte kyrkans världsbild. Ja, exakt. Uh, det var ju farligt. Ja, det, och det var ju farligt. Uh, det var ju farligt förstås. Och, och uh, där har vi de... Ja, ja. Mm. Och, det, och det där är intressant för att vi ska gå tillbaka igen till historien men om vi hoppar till nutid för ett mm. ögonblick så det finns ju en diskussion nu om att den som vågar gå liksom utanför åsiktskorridoren eh, i olika frågor så är det, kan det vara farligt också idag. Naturligtvis inte farligt på samma sätt som då. Man blir inte av med huvudet så att säga. Men, men man kan bli av, med, man, man blir av med sina jobbuppdrag och man kanske är frilansande journalist och får inte uppdrag längre för att man har skrivit något som är kontroversiellt. Och så där. Kan du se liksom en fara i det samhällsklimatet idag att man inte vågar tänka fritt? Ja, men det är klart. Det, det, det är uppenbart att man behöver inte bara blicka i backspegeln för att Nej. upptäcka det, utan man kan också man kan se det idag. Alltså, vi, har ju många, vi har ju många exempel på det idag. Exempelvis de här identitetsrörelserna. Mm. Där, som, i, som jag ser som väldigt antiintellektuella. Därför att det handlar inte om om du har kunskap eller insikt, utan det handlar om om du tillhör rätt grupp. Mm. Det vill säga, om, uh, om du inte är svart kvinna, kan du inte uttala dig om svarta kvinnas situation. Det räcker inte med att du har en massa kunskap. Eller inte. Utan det finns uh, i grund och botten. Och det är farligt när vi har, <laughs> det, det, att vi har kommit dit, så att ja. säga. Va? Och det är också det som, som det är också det som gör att man ifrågasätter det förflutna. Alltså det här med man rensar ut Tintin-böcker och Pippi Långströms pappa och, och, mm. och, 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 och vilka talvar som får stå framme på museet. Det är hela tiden den här diskussionen att, att man här säger, titta här. Förr i tiden tyckte de fel. De tycker inte som vi tycker idag. Mm. Alltså ska vi inte <laughs> alltså ska vi inte ha de tavlarna framme eller vi ska inte kalla... <laughs> Vi får inte namnet på, på Pippis pappa. Mm, mm. Så det är ju en, 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 en otäck utveckling. Mm, du tycker det? Ja, ja precis. Och, och den, den börjar ju diskuteras nu. Men det jag upplever att det är en polarisering som sker. Liksom. Det är ju, det, det, diskussionen börjar komma igång men det är väldigt skilda positioner. Vad tänker du på alltså? Nej men alltså de som så att säga, försvarar det förhållningssättet och de som kritiserar det. Ja. Det är väldigt... Det är väldigt polariserad debatt liksom. Och jag vet inte vad det är. Det är inte, jag tror inte det är så bra. Det är, fin, det är svårt att hitta nyanser i det här. 
Ja, det är få svårt, det är svårt att få fram en dialog. Ja. Där, där saknas en, en, en dialog kan man, kan man säga. Vad ska man göra åt det då tycker du? Uh, ja. Som intellektuell idag. <laughs> ja, alltså jag, jag menar ju det att de intellektuella egentligen är i många av sig på tillbakagång. Eller att de har förlorat sina positioner. Mm. Uh, jag menar, tänk på vilken röst under 50-talet sådana som Bertrand Russell och, mm. och Jean Paul Sartre utgjorde. Det var generalister, de var inte experter på någonting men de hade åsikter om det mesta. Och folk lyssnade på det. Russell var ganska bra på matematisk logik. Får man ja, 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 jo, 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 det var han bra på. <laughs> ja. Men han uttalade sig också om familjepolitik. Ja, exakt. Ja, ja. Precis, ja. Så, ja, det. Han är ett brett spektrum. Ja, han var en generalist som, som, som har... Och folk, folk, folk lyssnade på dem. Mm. Uh, detsamma var med när Solar höjde rösten mm. i sin tid då, i 34 Folk lyssnade på dem. Idag... Där är det en kakofoni av röster på något sätt. Alltså, de intellektu- i och med digitalisering, i och med informationsteknologin har de intellektuella förlorat sin auktoritet kan man säga. Mm. Sin auktoritet var röst. Därför är det så många röster. Det vill säga, folk läser hellre vad deras kompis skriver på Facebook om eh, sista valet en var en, en expert en politisk analyt, eh, analys skriver, en expert som skriver en politisk analys skriver mm. Mm. alltså de intellektuella har förlorat sin auktoritet i viss utsträckning i och med eh, informationsteknologin och det är väl också det som banar väg för sådana som Trump och andra auktoritära populistledare ja, ja absolut därför att Uh, här, vad, <coughs> i detta är kylvattnet på detta följer vad är sanning och vad är lögn mm. uh, ja, det har inte så stor betydelse längre och, och, och på nätet finns det ju inte några som så, inte alls samma gatekeepers uh, som det fanns i samhället tidigare det, det finns ju en formulering som driver mig där som är så här att uh, jag skiter i om det är sant det är för jävligt ändå mm. Det, är lite, det fångar ja, ganska ja, mycket ja, tid. Ja, ab, ab, absolut, ja. Absolut, ja. Men du, om man går tillbaka till historien lite grann. Du skriver om eh, mångfaldigandets tid. Alltså helt enkelt Gutenberg när man kan börja ja. trycka, massproducera texter. Va, vad gör det med eh, de intellektuellas värv på den tiden? Vad betyder det? Ja, det, det, ja, det, det är ju en revolution om man ska använda ett så starkt ord, men mm. det får ju enorma konsekvenser därför att visserligen fanns det handskrifter, men de var mycket få och, och svåra att komma åt. In, in, äh, många korrespondenser för den tiden innan Gutenberg, det handlade väldigt mycket om att att man skrev och frågade runt omkring var finns den här handskriften, har ni den här handskriften? Och, och om man då fick svar, ja det hade de, ja, då fick man resa dit och det kunde, vara, det kunde vara rätt långa resor genom flera länder för att få tag i det man ville ha, ha tag i. Nu fanns det en helt annan möjlighet att få tag i det. Det fanns ju en möjlighet nu, tänk också som äh, lärare i liv på universiteten där fick eleverna lyssna på sin lärare och, och ta för givet vad han sa. Uh, eller hon, ja det är han, det var ju en han på den tiden mm. men uh, däremot kunde de med, med böcker, med tryckkonsten kunde de bara läsa själva mm. de kunde ifrågasätta vad, vad, vad deras lärare sa mm. 
Det fanns ju en helt annan möjlighet att det blev privat egendom. Böcker. Det var det knapp. Handskrifter var mer sällsynta i, i privata. Ja, såklart. Ja. Ja, precis. Du, skulle du säga att det liksom banade väg sen för upplysningstiden? Att, att, att det här... Ja, alltså banade väg för upplysningstiden. Det hade kanske kommit ändå. Men, ja. men, men alltså, det är klart att nu fanns det möjlighet att sprida tankar och idéer på ett mm. sätt som det inte fanns innan. Nej. Jag menar, Luthers reformationen förklarar man ju oftast med att här fanns en möjlighet att sprida med flygblad så att säga information, mm. information som inte fanns innan Gutenberg. Ja, just det. Så det är en helt annan värld som öppnar sig med Gutenberg. Mm. Du skriver ju också om, om upplysningstiden, tankerevolutionen och också faktiskt att giljotinen är en produkt av upplysningen kan man säga. 1792 introduceras guillotinen. <laughs> ja, det är ju så paradoxalt nog. Men, men det, 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 det var i jämförelse med de avrättningsmetoder man hade innan. Ja, så var det bättre. Ja. Då var det mer humant. Ja, ja. Alltså, <laughs> ja, det är ju sig, framstår ju som ganska bizarrt idag för oss. Men, men, men så var det. Mm. Det handlar ju alltid om... Om man kan att försöka förstå det förflutna på dess egna premisser. Och det är det. Ja, ja, visst. Vet du förresten när guillotinen användes sista gången i Frankrike? I en offent- alltså statligt? Nej. Sam- sa- samma år som den första Star Wars-filmen kom, 1977 tror jag. Var det så synd? Mm. Det kan man inte tro, eller hur? Nej, nej, nej. nej. Men, men så var det. Nej, den föreställningen om att det var human avrättning hängde kvar ja, ja, <laughs> i det franska. Ja. Jo, men precis. Men det var ju mer humant än att ha en onykter bödel som ja. hugg fel och missade och- så det, det var nog humant relativt sett i alla fall. Men du, eh, eh, okej. Okay. Och sen eh, går vi nu framåt i tiden och eh, till 1900-talet. Va, 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 jag tänker på, 1900-talet präglas av två stora världskrig. Eh, eh, Stefan Schweig skriver ju liksom att det, det här upplysta Europa med konst och kultur och vetenskap liksom kastas in i ett barbari. Vad var de intellektuella då? Vad, vad, vad tog de vägen? Liksom? Varför stod de inte upp mot barbarit och fascismen och nazismen? Ja, en del gjorde det förstås, ja. men långt ifrån alla. Ja, alltså, om vi talar om, om, om andra världskriget eller inför mm. andra så var det ju många som tog avstånd från, eh, från nazismen. Jo. Men det var ju samtidigt många som eh, blev hänförda kommunismen. Mm. Alltså det, to- to- det totalitära tänkandet hade en viss attraktionskraft mm. på, eh, på intellektuella. Det får, man inte, eh, det får man inte dölja. Och det fanns ju också intellektuella som eh, bejakade nazismen. Oh ja, Så att det, var, eh, det intellektuella var inte ett vaccin mot de här... Nej, 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 nej. Oh, nej. Alltså, nej. Det ena av de mer kända är ju Martin Heidegger. Som, som, eh, och när man läser hans dagböcker så framgår det ju tydligt att... Eh, det var inte av bekvämlighet eller opportunism han var, att han var nazist, utan att det var, det var övertygelse. Ja. Men, hur, men hur ska man förstå det då? Att det intellektuella tankegodset inte fungerar som ett vaccin mot sådana här uppenbara galenskaper? Ja, det är det, det, i sig är, är problemet är det, är det svårt att förstå att just 
den där träningen att, att tänka och vrida och vänta på argumenten och sånt. Att man inte blir immun mot sådana här totalitära ideologier. Ja. Uh, det finns ju många som har försökt att förklara det där. Det finns ju ett... ett det finns ju ett, ett stråk av antiparlamentarism. Alltså man, är inte, man, man litar inte riktigt på parlamentarismen. Mm. Uh, det, det, och man, man är missnöjd med att det egna samhället inte har lyckats att skapa rättvisa. Det, det är ju sådana uppenbara saker. Men sen finns det också detta att utopier är lite mer, det där paradiset väntar runt nästa hörn, mm. det är ju lite mer glansfullt mm. <laughs> än det här vanliga politiska lunket, vardagslunk. Mm. Uh, där finns ju liksom lite glansfullt skimmer över <laughs> de här stora mäktiga utopierna. Uh, För Pol Pot var ju också utbildad i Sorbonne, va? var han inte ja, det? Ja, i Paris i alla fall. Ja, ja, Paris, ja, 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 mm. ja. Jo, 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 välutbildad. Ja, 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 han var... Mm. Han var Uh, han, han var uh, verkligen <laughs> uh, han var välutbildad mm. så, så det, det, mm, det där tycker jag är svårt att förstå ja, nej, men uh, och, det är många som har försökt att förklara det där uh, men, men uh, man kan se här ja, du kan se, <coughs> om vi tar 1945 så utkom Karl Popper mm. med sin, de, uh, sin bok Det öppna samhället mm. Och dess fiender. Ja, och dess fiender. Men mm. det var ju en plädering för det öppna samhället, mm. det liberala, det demokratiska samhället. Mm. Och om man jämför honom med Jean-Paul Sartre, som ju flöttade med totalitära ideologier, åkte till Moskva och sen var det Kuba och han besökte mm. Castro flera gånger och hyllade det. Sen flöttade han med maoismen. Mm. Uh, de, där har vi två... Uh, intellektuella som står på helt olika vad ska vi säga, helt olika helt olika ideologier och varför gör de det? Ja, man kan se att Karl Popper han fick ju han fick ju fly under nazismen han var jude och fick fly under nazismen Saint Paul Sartre han var innan kriget, innan andra världskriget så var han huvudtaget inte särskilt politiskt engagerad. Mm. De, de är generationskamrater, de är ungefär jämngamla, men de har helt olika levnadsbanor. Och det gör, det är kanske det som förklarar Aha, just det, just det. att de väljer olika här. Sata pekar mot det slutna samhället och eh, poppar mot det öppna. Ja. Och i, i Sverige har vi ju en motsvarighet till Sartre i Jan Myrdal. Ja, <laughs> jo... I högsta grad, ja. ja, ja precis. Som ja. ju utan tvekan är en intellektuell person. Ja, men... han har väl skrivit en europeisk intellektuellt betraktelse. Nej, nej, men visst, han diskuterar ja. den här, de här frågorna också. Vad ska en intellektuell göra? Ska en intellektuell ta ställning? Så att, visst. Du, du är ju professor emeritus i historia i Lunds universitet. Vad ledde dig in på historieintresset generellt? Liksom. Ja, alltså det, det är ju det att jag uh, har en judisk bakgrund. Mm. Jag, tror det, jag tror faktiskt att det är rätt viktigt. Mm. Uh, att man på något sätt lever med historien på ett annat sätt. Att man har blivit en del av historien. Jag minns när jag var, jag var ungefär tio år en smal liten pojke och så tänkte jag att det är bättre. 
jeg måtte æde mig, jeg skal æde mig, for tænker mig at hamne i koncentrationslager, så er det bra at være lidt kraftig. Du mener, at du tænkte så? Ja, så tænkte man sådan, så tænkte man. Jamen, du har set alle disse billeder ja, ja, ud med alle de mennesker, og så ved du, at du selv jude, og, og, og det var juderne, som hamner det der. Så på noget sæt har man lever man nær altså man lever nær historien, og det det. Men du, når du var tio år, var bodde du då? I Danmark. Ja, just det. Du växte upp i Danmark. Ja, jag växte upp i Danmark. Och, och dina föräldrar eh, hade flytt från kriget? Eller? Ja, alltså då, mina föräldrar var i Sverige under kriget. Min pappa flydde där med fiskarbåtarna 43 över sundet. Men de var dansk, danska då, då, De var danska, ja. Mm. Uh, ja, min pappa var jude, inte min mamma. Nej, okej. Okay. Mm. Uh, men min mamma flydde också till Sverige. Mm. Och och, uh, och du är född? Men jag föddes i Köpenhamn. Så du flydde med dem? Nej, nej, jag var inte född då. Nej, okay. <laughs> Jag föddes efter kriget. Men, okay. Och då kände jag inte varandra under kriget. Men först efter kriget. Ja. Aha, okay. så, <laughs> så att... Uh, så de, uh, men att jag har sen hamnat i Sverige är mer en tillfällighet. Ja, okay. Men jag är ändå intresserad av det här. Alltså, din, din pappa, talade din pappa med dig... Om, om kriget och koncentrationslägren och alltså vad han berättade han om det här eller ville han nej han, han, låta han, han, han nej han pratade dock inte så mycket om det nej han och det, jag tror det det är lätt att tänka efteråt jag visste om flyttöver med fiskarbåtar men det var ju betydligt mer traumatiskt hela den här historien än man liksom kan föreställa sig på på och, på avstånd. Men jag minns honom liksom fram då, då jag minns honom på 50-talet framför äh, radion äh, när han hade gripit en gammal nazistförbrytare där. Ja, han liksom hoppade jämfot och jublade framför radion då, några gånger när det hände. Mm. Så, så på det sättet levde man ju med det. Även om det inte var liksom närvarande varje dag. Mm. Så levde man med det. När blev Danmark ockuperat? Det var 1940 i april, 9 april 1940. Ah, just det. Så att han var kvar i Danmark under tre år? Ja, och ja de var kvar i Danmark i, i, i flera år. Och, och sen hårdnade det väl om jag minns ja, ja, rätt sen, ja, sen var, danska judar? Ja, ja och flera i min familj. Det var några i min familj som inte trodde på att tyskarna skulle. Som stannade kvar och sen hamnade i koncentrationsläger. Mm. Därför de inte trodde på detta. Men jag har kvar, och jag, jag tänker på för jag har kvar eh, mina farföräldrars sil, matsilver. Därför det, när de flydde så grävde de ner allt silver i trädgården. Uh, så det här silvet har liksom en viss uh, <laughs> affektionsvärde eftersom det har ligget nedgrävt <laughs> under ockupationen i trädgården. <laughs> Uh, och, det, det, det är fant- och det ser man man kan ju jämföra med Danmark då de bodde i en stor villa i Hellerup med bil och garage och det. ingenting var rört när de kom hem ingenting mm. uh, jämfört med Polen hur <laughs> man knappt kunde uh, ta ut judarna ur lägenheten så flyttade polackar in mm. Mm. Var, det är en, det, det är en stor, skillnad. stor skillnad där men du förlorade alltså släktingar i koncentrationsläget Ja, men, ja, eller någon. Ja, mm. någon, någon ja. Men, men du, du tänker alltså att ditt intresse för historia har en koppling till detta? 
förstås. Ja, alltså, jag, så, så rationaliserar jag det. Men, ja. jag, jag, ja, men jag tror faktiskt att ja. varför intresserar man sig för de här sakerna? Och varför intresserar man det här med... Jag skrev ju tidigare om den här hänförelsen för totalitära system. Vad är det som gör att man är man, är man okritisk i är man okritisk inte ifrågasätta är man inte ifrågasätta mm. de här totalitära mm. idéerna men ditt, ditt intresse för just de intellektuella historierna kan det också ha med det judiska att göra för att i alla fall min bild av det judiska är ju en väldigt intellektuell kultur filosofi musik liksom det är min bild utifrån. <laughs> jo, jo, men det, ja, det, jo, jo, de uppfattas ju ofta som så. Och, ja. och det förklarar sig med att de har suttit och studerat och diskuterat Torah och så ja. vidare. Jo, där finns, mycket diskussion. Ja, ja, mycket diskussion. Och, 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 och det må, jag kan inte avgöra i vilken utsträckning det, det är sant. Men jag tror att det, det här med de intellektuella, det var att jag intresserade att jag intresserade skriva om de intellektuella, det var på grund av att det här knäfallet för totalitära tankar och idéer. Hur kunde de mm. som uh, hade läst mycket, hade kunskap och insikter, hur kunde de falla på knä för uh, att hylla mm. totalitära ledare? För det har ju nästan en uh, den här personkulten hade ju nästan uh, ja, den hade sakrala övertoner på ja, något ja, sätt. Ja, precis, precis. Du, avslutningsvis, vad, vad tänker du kring utvecklingen i världen nu? Alltså vi ser ju hur vi får nationalistiska, populistiska och antiintellektuella eh, utvecklare i väldigt ja. många länder. Alltså ja. Indien, eh, USA förstås, och Polen, Ungern. Eh, är, du, är du liksom pessimistisk om utvecklingen nu? Ja, all, det är lätt. Det är lätt att bli det. Ja. Det är lätt att, 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 att bli Dessutom kan man säga att antalet demokratier i världen minskar också. Vilket ju är ja, ett, tecken, ett tecken på den utveckling som du ska se här. Men jag tycker ju också det positiva. Man måste ju försöka lyfta fram det positiva. Det finns ju röster nu. Alltså, det är ju inte alla som köper Trump så länge. Nej. Det finns ju en motrörelse. Det finns ju en, 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 en motrörelse mot detta. Vi, vi måste försöka att, att äh, vara mer kritiska över allt detta, all den information vi får på nätet. Mm. Vi, 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 ö, vi översvämmas ju med in, in, information. Intressant. Mm. Och vi, <coughs> vi måste vara mer kritiska till den och, och, och det här med diskussionen om, om lögnerna och sanningen. Och, så det finns ju alltså röster som försöker att bryta igenom den här utvecklingen. Mm. Va, sista frågan då. Vi har om 20 dagar drygt ett val i USA. Hur tror du det kommer gå? Jag förstår vad du vill, men hur, vad tror du? Ja, nej, alltså jag trodde aldrig... 2016 att Trump skulle bli president. Jag trodde inte han skulle bli nominerad som republikanernas mm. kandidat. Och det blev han. Jag trodde inte han skulle överhuvudtaget inte han skulle bli valt. Mm. Uh, Så, <laughs> Så ja, man, man ska tyvärr inte man ska tyvärr inte utesluta detta. Och det, och, och, och det är intressant att USA har ju på något sätt hela, under hela 1900-talet varit vår på något sätt en räddningsplanka. Europa var helt utslaget, utmattad efter 1918. 
Och då såg man i USA en förebild. Där var, fanns vitalitet, där fanns energi. Mm. Mönstret upprepas sedan 1945. <laughs> Europa helt utslagade, orgeslös. Mm. Och så kommer Marshallhjälpen. <laughs> och USA eh, framstår också som. Och likadant 1989. <laughs> mm. Mm. Men idag <laughs> mm. Mm. <laughs> har vi inte alls <laughs> den, den, de förhoppningarna med USA. Nej, nej, nej. Men, eh, men du vågar inte gissa. Ja, ja alltså, jag tror ju Joe Biden vinner, men jag, eh, det är, jag vet inte, jag skulle inte satsa många pengar på det. <laughs> Okej, okay. ja. eh, Kim Salomon, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack. 